0: – Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à La Gaspésie et son histoire en compagnie de monsieur Mario Mimo, euh, docteur en histoire. Aujourd'hui, premier sujet, on va parler de Jacques Cartier, ce célèbre méconnu. Tout d'abord, euh, bonjour monsieur Mimont. – Bonjour monsieur Igor. – Donc euh, bienvenue euh, à cette première émission donc, de La Gaspésie, son histoire. On va parler de Jacques Cartier, Jacques Cartier qui est extrêmement euh, connu euh, au Québec, en Gaspésie plus particulièrement, mais jusqu'à un certain point, on le connaît peu, euh, que ce soit même en France, euh, le, euh, à Saint-Malo. Euh, si on parlait un petit peu, justement, de l'histoire de, de Jacques Cartier avant d'arriver ici, ses expéditions, oui. par exemple. OK. Ben, Jacques Cartier et attaquement loin.
1: C'est certain qu'il a fait de la navigation bien avant 1534. On en a euh, des démonstrations qu'on peut tirer de son propre récit de voyage. Mais euh, pour être un capitaine à qui on confie, la charge de venir prendre possession d'un territoire en Amérique, on est en 1534, dans ces années-là, il faut penser que l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre sont toutes ces puissances-là euh, dans une course, enregistrées dans une course à l'espace, mais pas l'espace sidéral, l'espace maritime. Mm -hmm. Et euh, Jacques Cartier, on voit par son récit euh, qu'il connaît déjà le territoire où on l'a envoyé. Euh, par exemple, quand il arrive, de, partant de saint malo directement au cap de Bonavista, euh, c'est euh, au nord de Terre-Neuve, c'est le point d'arrivée d'à peu près tous les marins qui viennent en Amérique à l'époque. Et de là, on s'en va après ça, une fois les glaces disparues, on s'en va à l'intérieur du détroit de belle -Île. Euh, où on a des établissements de pêche. Mmh. Et Cartier, est, exactement, c'est ce qu'il a fait en 1534. Et il est parti de saint malo en de 20 jours, un record dans la navigation qui, encore même aujourd'hui, je pense qu'il tient pour un, un voilier mmh. euh, de cette taille. Il est arrivé là et il s'est en allé ensuite dans le détroit de Belle-Île. Donc, tout de suite en partant, on sait qu'il connaît le chemin. Plus que ça. Dans le détroit de Belle-Île, il y a des points, euh, des postes de pêche soit de transformation de la baleine ou soit de transformation de la morue. Et quand il passe dans le détroit, c'est lui qui l'écrit. Il dit, nous passons devant les îlettes, il y a grand péché. Ici, c'est l'eau. Euh, là, c'est un bon havre, ainsi de suite. Et, là, il donne... et puis là, nous arrêtons à Brest, nous entrons à Brest. Et il y a comme ça cinq ou six lieux euh, de... habités par des Européens
0: avant même que quartier arrive. Mm -hmm. et, et nous les livre les noms. Mais là, quand on parle d'Européens, de, on parle de quelle nation? Hein? Ben, là, on
1: peut parler des Basques et on peut parler des Bretons, aussi probablement des, des Normands. Euh, par exemple, Brest. Quand il dit nous entrons à Brest, il ne dit pas nous entrons dans un endroit que nous avons baptisé Brest. Là. Mm -hmm. Il dit nous entrons à Brest. Brest, ceux qui ont lu Tintin, ça leur dit quelque chose. Je veux dire, euh, tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest avec le capitaine Haddock. C'est son coin d'origine. Mm -hmm. C'est un coin breton. C est, c est, on ne se posera pas la question. Quels sont les pêcheurs qui sont à Brest que Cartier rejoint? Mais il y a une chose. Cartier ne dit jamais il y a là des gens de Brest. Il dit, nous entrons à Brest et c'est tout. Quand il dit il y a là grande pêcherie, il ne dit jamais qui pêche. Mmh. Mais est-ce qu'on peut avoir une pêcherie sans qu'il y ait quelqu'un? Non. Donc, il y a du monde. Quand il, euh, il va quitter Brest et il va s'en aller dans une anse où il n'y a personne, dans le premier voyage, on est toujours en 1534. Euh, et, et, il entre dans une anse où il n'y a personne. Et là, il pose une croix il met, et, et il prend possession du territoire. Mais on n'a aucune cérémonie. On sait seulement qu'il a fait ça. Il l'a dit, OK? Et ce qui est intéressant, c'est quand il est sorti de cette anse, qu'il baptise d'ailleurs l'anse Saint-Servant. Saint-Servant étant euh, la partie opposée de Saint-Malo euh, comme lieu euh, d'habitation, comme ville, si on veut, euh, il la baptise saint il sort, et là, il nous dit, « Ah, il y a là un bateau de la Rochelle, et les gens ne savent pas où aller. J'ai envoyé de mes, euh, certains de mes hommes dans mon équipage leur montrer où. » D'abord, un, on a encore une preuve, qu'il n'est pas le premier arrivé cette année-là, ou en tout cas, un des premiers. Et ensuite, deuxièmement, si ces gens vont montrer où aller pêcher, mm -hmm. c'est donc qu'ils sont venus avant pêcher.
0: C'est ça. Donc, on s'entend pour dire que euh, Jean mm -hmm. Cartier n'a rien découvert, en fait.
1: Bon. Euh, longtemps, on a dit de Jean Cartier qu'il était le découvreur. Aujourd'hui, on, on sait très bien qu'effectivement, il n'y a, y a rien découvert au grand, euh, dans le détroit de Belle-Île. Il faut faire mm -hmm. attention. Au plan personnel, il va faire des découvertes après. Mais euh, au plan, euh, disons, euh, fréquentation par les Européens, il n'est pas le premier. Bon, D'abord, si je vais m'expliquer. Si on va euh, un peu plus loin dans le récit, quartier est arrivé au Cap de Bonavista, pénètre dans le détroit de Belle-Île, prend euh, quelques heures... Juste pour situer journée.
0: les gens, donc détroit de Belle-Île, c'est ah. ce qu'il y a entre le, le, Terre-Neuve Terre et, et le, le Labrador. Labrador. C'est le, le petit chemin le qui... Le petit empile. chenail,
1: ben, on dit ça. petit, mais c'est je crois 35 000 à quand peu même. près, dans, dans le plus étroit. Euh, et quand il va quitter euh, Brest, il va se retrouver avec... il y avait une mission prendre possession du territoire qui était au-delà de la baie des Châteaux. Baie des Châteaux étant le nom que l'on donne au détroit à l'époque, au détroit de, euh, dont on parle. Mm -hmm. euh, et Là, il se retrouve avec du temps mort, en ce sens que, normalement, traverser l'Atlantique peut prendre un mois, un mois et demi, des fois deux mois quand ça va mal, et lui, il l'a fait en 20 jours, comme je disais. C'est au-delà de ses espérances. Il a devant lui du temps maintenant qu'il a fait sa mission. Et avec son équipage, avec l'accord de son équipage, il va décider d'entrer à l'intérieur du Golfe-Saint-Laurent, mmh. qui n'a pas le nom à l'époque-là. Il entre dans le Golfe-Saint-Laurent, longe terre neuve s'en va jusqu'aux îles de la Madeleine, revient, il va toucher une pointe de l'île euh, du Prince-Édouard, puis remonte vers la baie des Chaleurs. Rendu dans la baie des Chaleurs, il euh, rencontre des Indiens, on va mettre, dans le moment mettre ça de côté, si ce n'est pas l'objet, mmh. euh, et puis il arrive... À Gaspé. Quand il arrive à Gaspé, tout juste avant, il entre dans un havre pour se mettre à l'abri parce qu'il fait tempête, il fait mmh. mauvais. Et ce havre-là, d'après la navigation qu'il donne, les indications, on sait que c'est percé aujourd'hui. Mais lui, il dit, j'entre au cap de Prato.
0: Et qui n'est vraiment pas un nom français.
1: Qui n'est pas un nom français, c'est espagnol. Mais comment Comment c'est-il que ça s'appelle le Cap de Prato. Parce que Quartier, il y a une chose qu'on remarque. Hein? Quand il entre à un endroit ou qu'il voit quelque chose dont il ne connaît pas le nom, il dit Je l'appelle, je le baptise, nous le nommons. Mm -hmm. Mais là, il arrive à Cap de Prato et il dit J'entre à Cap de Prato. Le détail est dans. Le... <rire> je ne sais plus l'expression comment elle dit, là, mais le détail est dans le O, ou mm -hmm. de A, je rentre au Cap ou à Cap de Prato. Euh, je posais la question à mes étudiants quand j'enseignais, parce que ça m'a intrigué, ça a intrigué beaucoup les historiens euh, dans les générations précédentes. Comment se fait-il que Cap de Prato dans le Golfe, ça arrive comme ça? Et J'avais bon, des étudiants de secondaire 2 et je leur racontais ce que je raconte, puis avec beaucoup plus d'enfance. Et là, je leur ai dit, j'ai un problème. Et je les mettais, je les embarquais avec moi. J'ai un problème depuis deux, trois ans. J'essaie de trouver d'où vient ce nom. Et là, le petit qui est dans le coin à droite, il m'a dit, Mario, c'est simple. Il dit, c'est des Basques qui sont là. Tu m'as dit tantôt qu'ils étaient dans le détroit de Belle-Île. Bien, ils ont rentré jusque-là. Et là, j'ai allumé, il avait raison, l'enfant. Le cap de Prato, c'est un nom espagnol. Les Basques, il faut savoir qu'ils sont euh, euh, d'appartenance politique. Mm -hmm. Le culturel, c'est d'appartenance unique, sont Basques. Mais politiques, depuis le Moyen Âge, ils sont divisés en deux. Une partie en France, une partie en Espagne. Et les Basques qui viennent en Amérique euh, sont à la fois ou Basque espagnol ou Basque français. Mm -hmm. C'est une dénomination que les Basques n'aiment pas, mais euh, disons, dans, pour le bien de notre récit, ça mm -hmm. fait la différence. Ils sont aperçus
0: Et ils donnent un nom à l'endroit. Ils le donnent en espagnol. Nécessairement. Et Nécessairement. puis d'ailleurs, euh, on, on comprend aussi que c'est... Mais par contre, ces différents endroits qui étaient occupés étaient occupés uniquement durant le temps de la pêche. Absolument. Il n'y avait, avait pas de campement, c'était pas des sédentaires. Bon, ce que l'on sait de la
1: pêche de l'époque, de, des Européens, c'est que c'est une pêche euh, euh, saisonnière. Mmh. On vient ici pendant euh, le printemps, l'été, une partie de l'automne et puis on regagne ces euh, quartiers, on regagne son port d'attache. Euh, donc, ce que l'on a sur la côte, ce sont des établissements qu'on peut dire temporaires. Moi, je dirais semi-temporaires en un sens. On s'explique, on construit des échafauds, on construit un quai, tout ça de manière rapide pour mm -hmm. ne pas perdre son temps et mettre l'accent sur la pêche. Et on transforme le poisson à partir de ces installations-là. À l'automne, on laisse les installations, on s'en va en France, en Espagne, au Portugal ou en Angleterre, on laisse les installations-là pour les regagner au printemps suivant. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'au printemps suivant, s'ils sont devancés, alors à ce moment-là, les autres peuvent prendre les installations à leur compte. Pour que ça n'arrive pas, les capitaines passent des ententes avec les gens, avec certains matelots, mmh. un ou deux, de préférence deux, parce qu'un tout seul, c'est trop dur. Deux matelots, vont rester ici pendant l'hiver, on imagine le salaire qu'ils demandent, puis au printemps, ils vont... Bon, une image. Ils s'assoient au bout du, du quai mm -hmm. et dès que quelqu'un se présente, ah, trop tard, c'est mon capitaine qui est propriétaire. Donc, euh, comme ça, on a une pêche saisonnière assurée d'une année à l'autre et chacun des établissements, c'est ainsi que ça marche. Euh, C'est une façon de procéder commune à tous les pays qui viennent Là, pêcher. Il y avait quand même
0: une certaine entente donc entre les différentes, euh, entre les différents équipages, bateaux et ouais. autres pour faire Il ben,
1: y, y a une entente, oui, elle est beaucoup plus euh, importante qu'on pense. Elle est légale. Euh, à Saint-Malo, on a passé des lois euh, dans le, pour le trafic maritime euh, lié à la pêche et on institue mmh. ce que je viens de raconter. Euh, dans un cadre de loi municipale qui va servir de modèle à d'autres lois euh, régionales et même nationales plus tard, peut-être on en reparlera l'ordonnance de la marine de 1681 euh, et dans, dans ces lois-là, c'est écrit le premier capitaine qui arrive à la côte est propriétaire du lieu qu'il aborde. Ah, d'accord. OK? Et c'est comme ça qu'on a des courses à au printemps à travers les glaces euh, de bateaux qui veulent envoyer un équipage au bord le plus pour, rapidement possible pour, plus récupérer plus, récupérer pour prendre la place. Sauf si, par exemple, on a payé un ou deux hommes ou plus, je ne sais pas. Là. Qui n'ont pas dû trouver
0: ça facile la passer l'hiver.
1: Bien, j'en parlais à mon épouse hier. On voit l'image, là. nous, avec la neige qu'on a cette année au Québec, euh, dans un moment euh, où on est très bien équipé mmh. pour lutter contre la chute de neige, mais au temps de quartier, il était dans une mini aire glaciaire qui a duré 200 ans. Il était à peu près au centre. Alors on imagine donc des hivers aussi difficiles que la nôtre en mmh. termes de chute de neige, en termes de froid très intense et avec de l'habillement qui n'est pas ce qu'on a. Donc oui, ça devait être très difficile à vivre.
0: Alors, on va en revenir à Jacques Cartier, justement, parce que là, on, on a tendance à partir du côté de la pêche. Jacques Cartier, quand il est venu à Gaspé, est-ce qu'il avait l'intention de venir à Gaspé et, et, et de prendre possession du territoire euh, Parce que là, bon, on se rend compte que premièrement, il n'a rien découvert ou relativement pas découvert, mais il a par contre... « Pris possession euh, ». Si, si, si on discute un petit peu, justement, là, comment, comment est-ce qu'il a fait pour aboutir ici puis décider qu'un jour, euh, hop, on monte une croix puis on en prend possession au nom du droit de France Tout à l'heure, je racontais, Cartier avait une mission.
1: Jacques Cartier a rencontré François 1er en 1532, deux ans avant son voyage. Et euh, le, on n'a pas le, le verbatim de cette rencontre-là. Mais quelques mois plus tard, un papier va être signé pour payer Jacques Cartier lui donner des fonds pour acheter de l'équipement qui va lui permettre de traverser l'Atlantique. Et dedans, c'est écrit que ces fonds vont servir à l'expédition que le roi lui a confiée pour aller prendre possession. Euh, donc, des... c'était prendre possession, la volonté. Oui, c'est des terres qui se trouvent au-delà de la baie des châteaux. OK? C'est mot à mot. Mm -hmm. euh, et donc, on sait, il sait quartier où il doit aller quand il part de ce mollo. C'est au-delà de la baie des châteaux. La baie des Châteaux étant? Le détroit de belle -Île. Tout simplement. Et donc, il, 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 et je le disais tout à l'heure, il a tout de suite planté une croix, la mm -hmm. a du territoire. Et là, comment arrive-t-il à gaspé? Dans quel, dans le, quel esprit? Ce qu'il faut savoir, c'est que partant de là, et c'est ce qu'on voit dans son récit, lorsqu'il dépasse le détroit de Belle-Île, le quartier ne connaît pas le territoire qui est en face de lui. Et quand il longe des montagnes, il est à Terre-Neuve, par exemple, il appelle les montagnes des granges, c'est son beau-père. Euh, à telle autre place, de tel nom, de tel nom, ça, c'est parce qu'il ne les a jamais vus. Mm -hmm. et, et là, il, il avance, il avance, et à un moment donné, rendu dans la baie des Chaleurs, il se retrouve devant une période de mauvais temps. Euh, il paraît que le temps est vraiment féroce selon son écrit et adverse à son avancée en mer. Parce que de la baie des Chaleurs, il s'en va, mais, à un moment donné, vers, vers le détroit de belle -Île. Et rendu, euh, avec ce vent contraire, rendu à la hauteur de ce que nous appelons Percé, lui nous dit qu'il s'appelle cap Prato. il va prendre un repos d'une journée et ensuite, il va reprendre le voyage à, à, avec le vent mm -hmm. de face, ce qui lui rend la, naviga la navigation Surtout très que les
0: difficile. bateaux étaient très peu adaptés, justement, au vent Il y a des techniques de navigation
1: que je connais ça. pas. On peut naviguer avec un vent de face,
0: mais ce n'est pas facile. Mm
1: -hmm. Et à un moment donné, ce qui est pire pour lui, c'est qu'il arrive un banc, devant un banc de brume. Et là, il dit, à cause de la mauvaise vue, de la non-vue, euh, il dit, on ne peut pas aller plus loin. Ça va pour le vent, on peut toujours le combattre, mais la non-vue, pas capable. Et c'est là qu'il dit... Euh, nous entrâmes dans une baie, et je, à l'entrée de cette baie, nous jetâmes l'encre. Euh, en passant, pour les Français, c'est le 14 juillet. <rire> ah. et, euh, il euh, jette l'encre, c'est ce que les historiens ont identifié, cet endroit-là, comme étant la Pointe-Saint-Pierre. De Pendant deux jours, il fait mauvais, tellement qu'il ne peut pas sortir. Donc on peut présumer qu'il a encore ce foutu brand de brume devant mm -hmm. lui, qui lui cache par exemple le parc Forillon aujourd'hui. S'il avait foncé dans le banc de brume, il aurait été le premier touriste du parc. <rire> Maintenant, là, il, ce qu'il va faire pendant son, ces deux jours où il va demeurer à la pointe Saint-Pierre, qu'on présume être la pointe Saint-Pierre, il va envoyer des gens voir à l'intérieur de la baie qui est là, mm -hmm. s'il n'y a pas une place où on peut demeurer à l'abri du vent, et des tempêtes. Ça, parce que là, il est encore quand même relativement exposé au vent. Là, oui, Absolument. Et d'ailleurs, ses bateaux sont tellement secoués qu'il y a un de ces bateaux qui perd son ancre, La corde mm -hmm. se rompt. Donc là, il, il va perdre son bateau. Donc, il faut qu'il entre. Il entre dans la baie de Gaspé. Euh, je présume, au plan personnel, et j'ai défendu cette hypothèse-là dans des écrits, qui s'installe devant ce qu'on appelle ici à Gaspé le bassin c'est devant ce qu'on qu a, là où aujourd'hui on a la place au O'Hara, lorsqu'on a un vent contraire à la navigation à Jacques-Cartier, il vient forcément du nord-ouest, mm -hmm. avec un jeu vers le nord-est. On a un, un addon assez surprenant. En 1984, le jour même où on fêtait le passage de Jacques-Cartier à Gaspé, on a eu ce vent-là, mais tellement fort qu'il arrachait des arbres de deux pieds de diamètre dans la ville. Mm -hmm. Il y avait des vagues partout dans la baie de Gaspé, la baie de Gaspé elle-même, le, le bassin qu'on appelle, si on voit du côté sud, avec des vagues de deux pieds. Et quand on regardait du côté nord, le calme plat. Ce qui laisse supposer que ça a pu être, cela aurait pu être aussi la même situation pour Cartier. Et là, il nous dit, nous entrons dans la baie de Gaspé, nous avons, nous, nous sommes installés, en attendant que le beau temps revienne. Et le beau temps, il va durer... le mauvais temps, pardon. Il va durer pendant 11 jours. Donc, pendant 11 jours, Cartier a deux bateaux, 61 hommes à tenir en place. Mm -hmm. Ça devait c être assez plate. Et un, c'est plate. Deux, 61 hommes, dont plusieurs sont venus un peu forcés et même pas mm -hmm. mal forcés. Parce qu'il faut savoir que Cartier a été obligé de demander des, euh, des, euh, des renforts... Euh, des prisonniers, des choses comme ça, des gens qui ne voulaient pas, mais à qui on les a dit « tu traverses en Amérique et on te libère euh, ». Ils sont venus. Mm -hmm. Ce n'est pas des enfants de cœur.
0: OK. Il y avait à un manque de main d'œuvre à l'époque. Euh, euh,
1: absolument. <rire> mais le problème <rire> tient à ce qu'il y avait tellement de gens qui envoyaient des bateaux pêchés en Amérique à Saint-Malo mm -hmm. que les équipages, ils commençaient à manquer de main d'œuvre. Car quartier se retrouvait avec un équipage, comme tous les équipages de toute façon, Faites d'hommes, exclusivement, d'abord, de première des choses, il a pas question d'amener de femmes, mais ensuite, des hommes pas faciles à tenir. Qu'est-ce que tu fais pour tenir tranquille des hommes faut que tu les occupes. Mm -hmm. Là, pendant son, son récit à Gaspé, Cartier raconte qu'il a rencontré des Indiens, on a fait des échanges, et bon, tout ça. Mais maintenant, le temps passe, le temps passe, puis les gars, il faut faire en sorte qu'ils ne s'agitent pas trop. Et là, Cartier est dans un milieu géographique qu'il ne connaît pas non plus. Il ne sait pas que ce milieu géographique, qui est, par exemple, la côte du Nouveau-Brunswick, la baie des Chaleurs, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Gaspésie, tous ces noms-là sont des noms actuels, mais qui n'existent pas, euh, bien, c'est un monde nouveau pour lui. Mm. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la chance de continuer mon chemin et d'abandonner? Non. Alors, il s'est certainement dit, ça c'est de l'interprétation, mais elle est plausible. On va en prendre possession. Deuxièmement, on va faire ça avec une grande cérémonie. On va faire en sorte d'occuper mes hommes. Et donc, pendant peut-être une journée, deux jours facilement, il a fallu se trouver du bois, ça a pas dû être difficile, se trouver du bois suffisamment gros pour se monter une croix, se faire une écusson qu'on va sculpter, et on fait une cérémonie officielle le 24 juillet au matin, officiellement, en tout cas, le 24 juillet au matin, et euh, on prend possession du territoire, c'est bien connu parce que Cartier a pris la peine de tout noter dans son journal de voyage, qui est devenu son récit. Et puis, bon, ben, euh, s'il avait pas fait mauvais, si on n'avait pas passé onze jours à attendre, mm -hmm. est-ce que Cartier, on peut se poser la question, aurait pris possession du territoire une deuxième fois ici, à Gaspé? On peut rester dubitatif, on ça. me permettra, en tout cas. Maintenant, pour le bonheur de l'histoire nationale on a quand même une prise de possession documentée pour la première fois, connue à ce moment-ci, en tout cas, euh, de notre histoire nationale.
0: Et là, si on, si on regarde un petit peu euh, la, la, la présence européenne à ce moment-là, euh, sur la côte de Gaspé en tant que telle, est-ce qu'il y avait déjà des Européens? Bien.
1: D'abord, je laissais entendre tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des basques à quatre de Prato. Mm -hmm. OK? Donc, j'imagine qu'il y a un accent pour les Espagnols que je n'ai pas. On va aller un peu plus loin. Cartier a fait trois voyages, c'est connu. 1534, 3536, 1541 et retour en 42. En 1541, Jacques Cartier n'est pas le chef de l'entreprise. C'est un dénommé Robert Val. Et Robert Val et Cartier n'ont pas pu partir en même temps de France pour venir en Amérique fonder une colonie à euh, Cap-Rouge, mm. Près de Québec. Cartier est un pilote. Il connaît le chemin, puisque ça fait deux fois qu'il le fait, et il se rend facilement jusqu'à Québec.
0: D'ailleurs, il a passé. est qu'il a été dému finalement euh, de, 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 de... Avant, il était capitaine
1: mmh,
0: Il a été capitaine, il était d'ailleurs capitaine du
1: port de Saint-Malo.
0: Mmh.
1: Euh, il est pilote du roi, et c'est pas qu'il est démis, mais on lui, on lui avait confié démission c'est plus maintenant lui qu'on la confie. C'est un jeu politique, il faut comprendre. On la confie à Robert Val, qui a des acquaintances dans la cour et qui s'est pense évidemment, probablement tirer un certain mérite. Il y avait de
0: meilleurs amis. Robert Val avait de meilleurs, de meilleurs amis, amis, amis que
1: Cartier. Il faut, faut dire que Cartier avait un peu manqué son deuxième voyage avec ce qu'on appelle l'or du Canada, mm -hmm. en pensant qu'il avait trouvé de l'or et des diamants. Il s'était précipité. Non, c'est dans son troisième voyage. Il s'est précipité en France. Bon. Cartier est arrivé à Gaspé euh, en 1534, mais il n'est pas revenu en 1536, mmh. 36, ni en 41. Mais le pilote que Robert Valle a gardé avec lui s'appelle Jean-Alphonse, à Saint-Malo. Et il va traverser l'Atlantique en 1542 et amener Robert Val jusqu'à Québec. – Jean-Alphonse est un gars qui connaît le chemin. S'il a réussi comme ça, de but en blanc, à amener, Cartier, euh, pas Cartier, mais euh, Robert Vall à Québec, c'est qu'il connaît le chemin. Il va passer l'été là, et à la fin de l'été, Robert Vall va dire à, à Jean-Alphonse, retourne en France avec ton bateau, ramène-nous des provisions l'année prochaine. Mm -hmm. Mais entre-temps, explore donc la côte, voir s'il n'y aura pas un passage qui mènerait au Grand Nord et de là vers les Indes. Euh, Jean-Alphonse à ce moment-là, va faire un, une visite de la baie de Gaspé. Et c'est documenté, il a laissé son récit de voyage. Il décrit la baie de Gaspé à un tel point que n'importe quel navigateur d'aujourd'hui prendrait son récit, son, ses indications de navigation, et il arrivera au même résultat. C'est précis à ce point. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand Jean-Alphonse quitte la baie de Gaspé, il se dirige très peu vers la baie des chaleurs, mais juste un petit peu, pour indiquer, par là, si je continue, il y a la baie des chaleurs. Mais juste avant, il y a un poste qui s'appelle la baie des Molus. Baie des mollus, c'est baie des morues. Molue étant un, un mot déformé, tiré de morue. C'est lui qui nous dit que ce mot-là existe. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle la, la baie de la Malbaie avec Barachois au fond. D'accord. Et là, il nous dit Jean-Alphonse, parce qu'il n'entre pas là, il tourne, je dirais, vers la pointe Saint-Pierre, puis après ça, il se retourne en France. Mais il dit depuis ce point-là, qui est la baie des Molus, jusqu'à cette île, il y a la plus grande pêcherie qui se fait. Qu à neuve et de meilleure qualité. Ça signifie quoi ça? Qui fait une pêcherie? Des pêcheurs. Donc, cela signifie qu'il y a là des pêcheurs. Je me suis amusé à faire un calcul qui est assez simple, que je présente dans mon livre sur l'histoire des pêches.
0: C'est
1: mm -hmm. de la pêche morue. Euh, à l'époque, il y a un poste qui s'appelle Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Aujourd'hui, on l'appelle saint jean, -Terre -Neuve. Saint -Jean terre neuve Il s'appelait déjà Saint-Jean. Robert Val a trouvé là 17 bateaux. Oh, C'était la foule. Il euh, faut savoir qu'un bateau, il y a 50 personnes dans ça, pour un bateau de pêche. Grosse foule. Quatre-cinq euh, ans avant, il y a un gars qui s'appelle Jean Rotz ou Ross, qui est venu dans le même coin et qui a trouvé, lui, une quinzaine de bateaux. On est qu'à Saint-Jean. Je ne parle pas du restant de Terre-Neuve. J'ai pris une moyenne, 15. Je me suis dit, euh, une quinzaine de bateaux à Terre-Neuve, c'est un minimum du minimum. 50 hommes par bateau. Retenons ce chiffre. Je reviens à Jean-Alphonse. Il dit que ce fait, dans le secteur de la Malbé aujourd'hui, la Baie-des-Maurées, jusqu'à certaines plus grande pêche qu'à Terre-Neuve. Donc, une plus grande pêche que ces 15 bateaux-là, minimalement. Mm -hmm. Ce qui signifie qu'il y a combien de personnes en 1542 dans le secteur? 50 fois 15 je ne suis pas tellement bon en mathématiques, mais ça doit faire entre 7 à 800 personnes. personnes qui pêchent dans ce secteur-là. Donc, euh, Donc est-ce que Cartier était le premier arrivé? Définitivement pas. Est-ce qu'il est le découvreur? Apparemment pas. Est-ce qu'il a pris possession du territoire? Voilà le travail qu'il a fait.
0: D'accord, et c'était effectivement son mandat à l'époque, c'était de prendre possession du territoire exact. et de trouver donc ce fameux passage vers l'Inde, vers l'Asie.
1: Oui, vers l'Asie, vers l'Inde, les Indes on disait, qu'il n'a pas trouvé évidemment. Mais euh, il reste que l'objectif est doublement rempli. Il l'a fait une fois au Lamador, il l'a fait une fois ici, avec cérémonie, tout le kit. Euh, il se présente en France, deux fois la cérémonie, le roi ne peut pas être autrement que content. – Parce qu'officiellement, ça
0: lui appartient. – Ah oui,
1: absolument, absolument. Parce que François Ier, est dans une lutte des puissances maritimes de l'époque, que sont la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, mm -hmm. et euh, l'Espagne et le Portugal ont obtenu du pape en 1494, deux ans après Christophe Colomb, un partage du monde en deux, mm -hmm. qui leur donnait respectivement pour l'un, euh, le, le, le Portugal, la partie est du monde et la partie ouest pour l'Espagne. Ce qui fait que Terre-Neuve, Labrador, tout ça, quand Cartier est venu ici, officiellement, non. Mais officieusement, c'était espagnol. Sauf que Cartier, François Ier avait dit, parce qu'il n'a pas accepté ça, il a dit qu'on me montre le testament, la clause du testament d'Adam, qui lui réserve cette terre. Mm -hmm. Il dit, moi, et il a posé un principe qui va euh, être appliqué désormais, c'est pas que de passer et de regarder qui fait la possession. C'est d'arrêter
0: et de s'y installer. Et voilà ce que Jacques Cartier est venu faire pour lui, particulièrement dans son troisième voyage. Mais dans les faits, on dirait que ça ressemble beaucoup au droit international, là, encore aujourd'hui. Ce sont, sont
1: les bases du droit international pour lesquelles sur lesquelles j'ai publié un article mm -hmm. dans la revue Acadienne sur le
0: Nouveau-Brunswick. D'accord. Eh bien, Dernière petite chose, est-ce qu'on sait à quoi ressemblait Jacques Cartier C'est euh, Quel genre de tête ouais, Ok. OK. Um,
1: on a du temps pour en parler, j'imagine On a peu de temps pour en parler. Il y a uh, cette vision du Jacques Cartier à côté, sur la base, de le bastingage, bastingage. d'un voilier, d'un homme assez délicat, mm -hmm. mm, trop délicat pour être un marin, mais qui a fait image et qu'on a gardé depuis 1867 avec les premiers thèmes euh, sur les pièces de monnaie, des piastres, et jusque dans les années 80, 1980, comme représentation. Maintenant, on va passer par-dessus les 10 à 15 autres illustrations du personnage qui existent. Il y a particulièrement celle de Gandon qui est intéressante, mais il y a le dernier, c'est Dan Leller, directeur du musée de Saint-Malo, qui, de par sa position, a pu assister, a pu avoir accès plutôt à, à un squelette mm -hmm. que l'on pense, pense être à 99,9 être celui de Jacques Cartier. C'est une chose qu'on pourrait expliquer plus longuement, euh, comment on a trouvé ce squelette, mais c'est accepté que ce soit le squelette de Jacques Cartier. Et partant du squelette de Jacques Cartier, là qui est un artiste en même temps, euh, fait de très belles représentations, a dessiné un Jacques Cartier qui ressemble au squelette à, auquel il a mis une barbe et qui a vraiment l'air d'un marin, qui mm -hmm. a vraiment l'air... Viril, contrairement à la première représentation, sans dire qu'elle n'est pas belle, au contraire, elle est très belle. Mais là, on a vraiment un portrait d'un Jacques Cartier crédible, plus
0: viril, crédible, on va dire. Et pas mal plus viril, on va le dire. Oh, définitivement. <rire> Il s'agit de le voir. D'accord. Monsieur mimo merci infiniment pour euh, cette, euh, cette première, euh, ce premier épisode de la Gaspésie et son histoire. On a une meilleure idée un petit peu de comment Jacques Cartier a fait pour débarquer ici et prendre possession du territoire, et non pas le découvrir. Oui, c'est exact. Prochain épisode, eh bien, ce sera le découpage du territoire gaspésien. Euh, on va parler des, justement des, des, des différentes seigneuries et des territoires réservés.